0: ボイスこんにちはサシャですこの番組は NRI 野村総合研究所が誇るプロフェッショナルな方々がそれぞれの専門分野をテーマにビジネスのヒントになるコンテンツをお届けする音声プログラムです。今回お話を伺うのは NRI セキュアテクノロジーズ戦略企画部エキスパートセキュリティコンサルタント藤井秀之さんですすどうぞよよろろししししくくおお願願いいまます。藤井さんは2017年に野村総合研究所に入社同年 NRI セキュアテクノロジーズ株式会社に出向されました主に国内外の個人情報保護そしてプライバシー関連制度を専門にセキュリティコンサルティングそして調査業務に従事されていますこのシリーズでは DX 時代のプライバシー保護をテーマにお話を伺っているんですが今回藤井さんどんなお話でしょうか
1: はい今回はグローバルのデータプライバシー保護についてになります
0: グローバルのデータプライバシー保護ということですが、まあ、あの前回は日本の話でした日本以外の国々でもプライバシーに関するデータの保護というのは、まあ、これは当たり前ですけど進んででででいいいるととううことでよろしすすかねそうですね
1: そ、うん、特に2020年前後頃まあこの45年ぐらいの間に、はい、アメリカとか欧州というのはまあ当然なんですけれども、えー、中国とかインドあるいは ASEAN アアの諸国、うん、まあそういった国も個人情報保護まあデータプライバシー法みたいな名称での法律っていうのが新しくできたりあるいはまあ従来からあったものを大きく見直したりだとかまあそういったような形で規制を強化していいるという動きがありますまあ当然あのデータを使っていってまあそのデータによるこう新しいイノベーションを起こしていこうというまあデータ利活用を使っていくっていうまあ取り組みと並行してまあ一方で個人情報とかまあデータの取り扱いについてもまあ気をつけようと言いますか規制をしていこうというところのまあ両輪で、うん、そういったあのデータプライバシーの観点でのまあ規制も強化しているというのがまあグローバルのトレンドとして言えるかなと思います。なるほど
0: 。あのまあ前回で日本は割とそういうプライバシー保護に関しては気にする人がまあ比較的多いっていうイメージだっていう話を私したんですけど、そういうそのまあ主要各国まあ先進国中心になると思うんですけど、特にこういった分野で先陣を切っているのはどこなんでしょう。は
1: い、やはり、えー、欧州、EU、えー、<ー>が、まあ、一番厳しいというふうに言われてまして、えーえー、2018年に、えー、一般データ保護規則 GDPR というふうに言われているものがあるんですが、はい、これが、まあ、制定されてますと、はい、いうのは、まあ、非常に大きいというところで単にですねあの国内、えー、欧州域内の事業者だけじゃなくて、えー、欧州の利用者に対してサービス提供する、うんまあ、事業者に対して適用されますので、まあ、日本の事業者もですね、はい、欧州でサービス展開して、うん、欧州の人のデータを取り扱う場合には、うん、この法律に従わないといけないというところで、うん、制定された当時は、まあ、日本の事業者とかも欧州でビジネスしている場合には、ね、まあどう対応していくんだというので、うん、まあ大きく問題になってこの法律があ他の国にも結構波及をして似たような法律ができてきている
0: というところになります。なるほど、えー、そうなるとまあヨーロッパは厳しい、割と先進的だと、そういう保護に関して。で、考えてみると、まあ、GAFA とか、いわゆるテック企業で世界をリードしてるもしくは我々のスマホのまあ基本の OS を作っているような会社だったら、アメリカの会社ですよね。そうすると、アメリカの法律っていうのも、すごくその企業の在り方に大きく影響すると思うんですけど、はい、アメリカのこのデータプライバシー保護っていうのは、どんな状況なんでしょう
1: 、はいえー、アメリカもです、ねあの元々データプライバシーには非常に厳しいというところはありますが、はいええ、何かこう包括的にあの連邦法として規制をするというようなやり方ではなくて、ええ、例えば金融の個人の情報だとか、はい、医療の情報だとか、ええ、子どもの情報だとか、ええうん、そういう,こう特定の領域に絞って規制をしていくというような形でまあ法律ができていたり。はいあと州ごとに独自の州法っていうのを作って、まあ、その州内の事業者に対しての個人情報保護っていうのがカリフォルニア州とかをはじめできているというような形でかなりその分野ごとと州ごとっていうのに個別にできているというのがこれまでの状況というような形になってましたがやはり世界の情勢とか昨今のプラットフォーム事業者、うん、データの利活用とかの状況を踏まえて、まあ、連邦法としてアメリカとしても統一的なデータ保護法が必要だというような形で、まあ、その法案みたいなのは提案されているというのは、うん、まあ昨今の状況かなと思います。具体的には、ね、ADPPA という、はい、アメリカンデータプライバシーの法案なんですけれども。忠実義務っていうようよな概念が一つ忠実義
0: 務、はい、忠実に守るの忠実ロイヤリティいです、ね
1: はい、はい。というのがあの求められていてその個人の情報を取得する場合、うんまあ、あるいはそれを利用する場合には、はい、その個人に忠実でないといけないというのを、うんまあ事業者がですねちゃんとこう証明を忠実に扱ってますよというのをしないといけないっていうのをまあ法律としてこう義務付けるというまあ結構かなりまあ抽象的な概念ではありますけれどもあの事業者に対してまあそういったことをちゃんとやってくださいといったのがまあ取り入れられてるというのが一つ特徴なのかなと
0: 言えるかと思います、うんうん、あのこれからは連邦的になるにしても今は州ごとになるとこれ州の事業者ということは例えばちょっと上った見方をすると、この州厳しいから、陶器上違う州で本社にしてしまったら、緩いって可能性もあるわ
1: けです
0: かそう考える可能性はありますよね、会社によっては。はい
1: はいえー、ですので、例えばそのカリフォルニア州はあの結構厳しい法律を持っているんですけれども、カリフォルニア州から見ると、その連邦法で提案されているのは、そのカリフォルニア州のものより緩いので、これは緩すぎて。ダメだといったようなまあ批判もあったりえしますのでアメリカの事業者としてはえまあそんな各州ごとにサービス提供するごとにその州ごとの。法律に準拠してそのプライバシーのこう設定だったり対策をやるっていうのは非常にコストがかかって<笑>そうですね
0: GPS であの週超えたら急に厳しくなったり緩くなったりなんて現実的じゃないですよね現実
1: 的じゃないですし、まあ、そういった対策にコストかけるので、うん、まあ統一してくれっていうのがまあ事業者側として働きかけてたところで、うん、まあ法案として提案はされてるんですけれども、うん、動向としてはそういったような動きがあると
0: 。うんまあ、カリフォルニアの企業が厳しい目にさらされてるっていうのは、まあ、基本的には鉄器業はカリフォルニアを本社に持ってるところも結構多いので、はいはい、まあいいことというか他の州が厳しいっていうよりはデータ管理っていう意味ではいいんですかね。ただ例えば子会社を作ってデータ管理の会社を別の州に持ってっちゃうってことは十分に考えられるってことですよね。はい、なるほどで今ヨーロッパやアメリカの状況を聞きましたけれども、えっとまあ、世界がつながってるしデータっていうのは国境がないわけですからこれ日本まあそういうい諸外国からどういう影響を受けてるんでしょうか、はい
1: 、やはりその今のこうデジタルサービスみたいなのっていうのはあんまりその国にとらわれずグローバルであの世界中にサービス提供してるってことになりますので当然日本の事業者もですねその外国のユーザーに対してサービス提供する場合にはその国の法律に従わないといけないとえいうことになります。えですので、まあ、その国ごとにちゃんとその国の法律満たしているのかどうかっていうのをちゃんと確認をしていかないと、うん、まあその国の法律に違反してしまってサービス提供できないとか、はい、高額な制裁金を支払わないといけないとか、えー、まあそういったことがまあ日本の企業に対しても影響を受けるということがありますと。うんうん、えですので、まあ、日本の個人情報保護法に対応していればその海外の法律にも対応できているってものでも現状ではな
0: そので国
1: ごとに求められていくものをルールと言いますか法律として何しないといけないのかっていうのをまあ確認をして必要な対策とか、うん、それに対応できるようなことをまあしていかないといけないというところでまあ非常に大変と言いますかなところではあるんですけれども、まあ、ここをきちんとやらないともはやそのグローバルのサービスは提供できない、うん。いいうようよな
0: なこととが言えるのかなと思いますだったらグローバルでルール決めようよみたいな動きもしくは組織ってないんですか、はい
1: 、そうですね ?OECD という、はい、あの機関が主要各国が加盟しておりまして、うん、まあそこで基本的な方針、まあ、ガイドラインとして、まあ、こういう原則レベルのものっていうのを定めてはいて、うん、まあそれに基づいて基本えー、各国法律作っているっていう意味では大体あのレベル感としては合ってきてる<ー>、はい、っていうところが一つ、えー、ありますので、まあ、それを参考に各国法律できてるっていうところが、うん、まあ,あるというのと、えーまあ、あとその国同士で、はい、まお互い同様の制度だよねというのをこう認め合って例えば日本と EU っていうのは既にそういったあの相互認証というようなところがなされて
0: あじゃあ日本で OK なものは大体そっちでも OK ですよ、ねはい、こっちで OK なものは日本でも OK ですよ、はい、っていう話になってる、はい
1: でそういう意味でこう政治的にその国と国で合意をするっていうのがまあったりしますしあと、まあ、その枠組みをもう少し広げてですねあのまあアメリカとか、うん、まあアセアンの地域だとか、うん、そういうのも含めてあの相互にこう使えるようにしようというような。うん枠組みを作ったりとかっていうので、まあ、政治的なあの形でその国の規制をこうグローバルで使えるような形にしていくっていうような動きはまあ起こってますので、まあ、そういったまあ動きを待っていけば、まあ、いずれ特定の一部の国が入る入らないとかであるかもしれませんが、まあ、基本的な形では使えるようになるというところが。あるかなと思います、まあ、日本政府としてはそういった枠組みを作っていきたいというところで今、動いている状況ですそ
0: うなんですねだかなんかそのアプリとかってどんどんアップデートされていくじゃないですかだけど今の話を聞いていると政策金とかの話も考えて、まあ、もちろん日本の法律にのっとっているかどうかっていうのも大事なんですけど日本の事業者の場合やっぱ後追いじゃこれ厳しいということですか事前にやっぱりもうしっかりと準備してからこうサービスを提供するとかそうでないと。大きなな問題ににトラブルるる可能性もある
1: そうですね、まあ、やはりその後からプライバシー観点のこう設計を見直すっていうのはやはりコストの観点でも非常にかかってくるところがあってなかなかそのタイミングでってなっても難しいのでよく言われるのはそのプライバシーバイデザインっていうことはよく言われるんですけどそのサービス設計する段階のこうデザインをする段階にこうプライバシーをどうするのかってもちゃんと考えてサービス設計をまあしましょうと。いいう原則が、まあ、結構重視されていて、うん、先ほど取り上げたアメリカだったりインドだったりそういった国の法律の中でも、まあ、そういったコンセプトっていうのを、うんまあ、事業者に求めるような要件っていうのを取り入れているというところがあるかと思います
0: でもねこういうアプリのサービスって必ずしも大企業だけじゃなくてひょっとしたら本当にオフィスで数人で作ってるけど世界的にそれが広まってるようなサービスとかもあり得るからなかなかその、まあ、小口だから。いいいやって話でもないんですよでだから本当にグローバルな取り決めがあって、はい、まあこれ守ってればあのこのサービス安全だからってなってほしいですよね,そうですね提供する側としてもね。は
1: い、ですので、まあ、理想的にはそういったプライバシーとかの観点で、まあ、きちんとこう設計したり、うん、まあ,あるいはそのガバナンス観点で判断できるような人材とか専門部署みたいなのがあれば一番理想なんですけれども、まあ、なかなかそういう,こうベンチャー系だとかっていうところは。うんうんそういったところのリソースがなかなかないというところはま課題かなと思い
0: ます。はい、なるほど、えー。グローバルのデータプライバシー保護というお話今回伺いましたが次回はですね身近でありそして難しい側面もあるんです子どものプライバシー保護です。引き続きお話を伺うのはエナライセキュアテクノロジーズ戦略企画部エキスパートセキュリティコンサルタント藤井秀樹さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。NRI ボイスこの番組はアップルやグーグルなどのポッドキャストのほか NRI のウェブサイト内からもお聞きいただけます NRI ボイスで検索してチェックしてください引き続き DX 時代のプライバシー保護のテーマにお話を伺ってまいりますナビゲーターはさしあでした